0: Hola, bueno, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Y esta semana a todas las personas que nos escuchan y se sintonizan con nosotros en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live y también en el podcast de Spotify de Confidencial. Vamos a hablar sobre las noticias que están en el debate público nosotros haciendo periodismo siempre desde el exilio para hablar sobre todo lo que sigue ocultando el régimen de Daniel Ortega. Esta semana se presentaron en los juzgados acusaciones contra siete de los nuevos detenidos políticos, muchos de ellos capturados durante la Semana Santa. Ahora se les empieza el proceso de fabricar delitos, entre ellos aún. un nicaragüense mexicano que incluso ya fue desterrado del país, me refiero al arquitecto Arnoldo Guillén, quien es uno de los acusados por presuntos delitos, pero hay otros, porque son casi 17 los que fueron capturados en la Semana Santa, que no están siendo todavía acusados, es decir, su detención o su secuestro es absolutamente ilegal. Ese es el caso de Víctor Ticay. Eh, periodista corresponsal de Canal 10, en Daime, quien fue capturado y secuestrado por difundir en su Facebook una procesión de Semana Santa del miércoles Santo. Esos son los hechos sobre los que hoy el sistema judicial, los jueces, los fiscales y el sistema penitenciario siguen incurriendo en delitos y no son. No, ellos no están simplemente ejecutando órdenes que tienen que cumplir, están violando la ley y por lo tanto son corresponsables de las implicaciones que tienen estos esto delitos. Esta, esta semana el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, eh, ratificó que el rechazo, o mejor dicho, el veto, que los gobiernos de Guatemala y Costa Rica, han hecho a la propuesta de Nicaragua, que más que una propuesta pretende ser una imposición, de que el gobierno de Vladimir Putin de Rusia eh, ingrese al sistema de integración centroamericana SICA como observador. Bueno, con el rechazo de estos dos países, prácticamente el gobierno de Rusia se queda afuera y Daniel Ortega fracasa en su pretensión de presentarse como el representante de Rusia para imponer su designio ante los países centroamericanos. Lo que dice Luis Guillermo Solís es que basta con la oposición de un país para que en el SICA puedan impedirse la toma de este tipo de decisiones. Ortega está contando con que el secretario ejecutivo del SICA, Werner Vargas, el funcionario nicaragüense, estaría facilitando el ingreso de Rusia al SICA. Es verdad que esta fue una decisión que tomaron ya hace varios años los gobiernos centroamericanos antes de que se hubiese producido la invasión Rusia a Ucrania, pero ahora, bueno, hay una reconsideración y lo que dice Guatemala y lo que dice Costa Rica es que la invasión de Rusia en Ucrania es una violación no solamente al derecho internacional, sino a los principios que convocan a los gobiernos y a los países centroamericanos en torno al sistema de integración eh, centroamericana. La semana pasada vino, llegó a, vino a Nicaragua el canciller ruso, Sergei Lavrov. La expectativa de Ortega entonces era entregarle en bandeja de plata ya la constitución oficial del ingreso de Rusia a SICA. Lavrov se fue. Ortega le puso quejas sobre las sanciones individuales que han aplicado eh, gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Gran Bretaña y la Unión Europea contra altos funcionarios del gobierno, pero Lavrov se fue y no dijo esta vez una palabra sobre el Zika. Y sin embargo, eh, el día de ayer, el, en la Universidad Nacional, la Universidad Nacional convocó o invitó a Laureano Ortega Murillo, cuyo mérito principal es ser hijo... Del dictador Daniel Ortega y su esposa eh, Rosario Murillo, por lo cual no, ostenta el cargo asesor en inversiones, a brindar una lección inaugural en la Universidad Nacional. El, el pecado original está en esta invitación, en la cual la rectora de la Universidad Nacional le ofrece la máxima tribuna de esta universidad a Laureano Ortega y Laureano Ortega llega no a brindar una conferencia académica, posiblemente no tiene tampoco los conocimientos y los méritos para poderla brindar, y lo que llega a hacer es a presentar una pieza de propaganda, una pieza de propaganda como las que repetidamente uh, dice el régimen, como esta que mencionaba anteriormente de la presencia de Rusia en el SICA, y ahora Labriano Ortega llega a decir a la Universidad Nacional que todo el sistema de formación académica de las universidades nicaragüenses debe de subordinarse a la alianza que existe entre Rusia, China, Irán, eh, los países árabes, Corea del Norte, que supuestamente están conformando un nuevo bloque mundial hegemónico, por lo cual dice él la dictadura mundial del dólar, que es el medio principal de transacciones, no solamente de la economía nicaragüense, sino de una buena parte de la economía mundial y sobre todo de la economía de este continente americano, que se relaciona principalmente en el comercio con los Estados Unidos, ya la economía del dólar ha sido eh, prácticamente desaparecida. Es decir, este señor llega a la Universidad Nacional, da un discurso y dice se acabó el dólar. Y en ese mismo momento el Banco Central está anunciando supuestamente que las exportaciones de Nicaragua a Estados Unidos en dólares o las exportaciones de Nicaragua a todos los otros países con los que se relaciona económicamente, pues se desarrollan de esa forma. Entonces, ¿qué va a decir el presidente del Banco Central? ¿Va a poner va, va, va a incorporar acaso por órdenes de Laureano Ortega el yuan o el rublo? como supuestas monedas de intercambio principal para la economía nicaragüense. Lo que hizo la Universidad Nacional ha sido rebajar la estatura de un centro académico que en algún momento fue el principal centro académico y de formación de los profesionales del país y hoy se ha convertido en una caja de resonancia, de propaganda y de servilismo para darle esta tribuna a Laureano Ortega quien básicamente lo que ha hecho es exponerse, exponer el ridículo de su propio gobierno al eh, hacer este tipo de anuncio en la eh, Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar también sobre las nuevas, res, las nuevas eh, eh, resoluciones que el gobierno de Estados Unidos está aplicando para los migrantes nicaragüenses que ahora solamente pueden acceder a ese país, a través de solicitudes de tipo legal, regular, están ampliando las posibilidades de aplicación eh, también en, 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 en Guatemala, en Colombia y en otros países. Y bueno, se mantiene, sin, sin embargo, el rechazo a toda la migración eh, irregular. Hablaremos también sobre un nuevo préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica le está otorgando eh, al régimen de Ortega. Y sobre los movimientos que se han desarrollado en las últimas semanas en la Policía Nacional, hay movimientos de fichas, no está claro qué es lo que hay detrás de todos esos movimientos, hay ascenso y sobre todo hay ascenso de mujeres policías comisionadas de la mano de la vicepresidenta eh, Rosario Murillo. Empecemos con eh, la apertura de estos centros para los nicaragüenses, cubanos, haitianos, venezolanos, que quieren aplicar a una migración regular o a permisos de trabajo o de reunificación familiar eh, en los Estados Unidos. Elmer, ¿qué significa esta, este anuncio que hizo ayer Estados Unidos que cambia para los nicaragüenses y sobre todo para aquellos que están varados, que se quedaron varados en México eh, y, a, y aquellos que han sido rechazados tratando de ingresar
1: a los Estados Unidos? Eso significa que los nicaragüenses y también otros centroamericanos van a tener la posibilidad de poder apelar o poder ser asistidos de manera legal por estas instituciones para poder acceder a la posibilidad de llegar a los Estados Unidos de manera legal y de manera segura. En este momento, la única manera de poder llegar de esa manera es a través del, del parol humanitario. Pero muchas personas, en su intento de llegar hacia Estados Unidos, que se quedaron varados antes de que entrara o en el momento que entró en vigencia el programa del paro humanitario del gobierno de Estados Unidos. El anuncio fue de que eh, estos, estos eh, puestos de asistencia van a estar en Colombia, para, probablemente para los migrantes que vienen de Venezuela y, que, y también de, de todo el cono sur, y en Guatemala para los migrantes centroamericanos.
0: Eh, Octavio... Eh... ¿De qué están acusando a las personas que fueron secuestradas durante la Semana Santa? ¿Cuál es el delito que les están atribuyendo? ¿Y cuántos son los acusados cuántos no están
2: acusados todavía? Mira, esa es una buena pregunta. Quisiera tener una respuesta, pero fíjate que en, la, en los ocho primeros casos de los que mencionaba, junto al arquitecto mexicano que fue desterrado, ni siquiera eso ha quedado especificado en en la carátula de la acusación a la que uno puede acceder a través del sistema nicarado del Poder Judicial. Eh, Ahí únicamente, lo que te hace indicar por dónde van, eh, lo únicamente lo que, se, lo que sabemos es que fueron acusados ante un juez local de Managua, lo que significa que los delitos eh, por los cuales los van a, a, a procesar en estos casos fabricados, pues eh, son de índole menor, apenas menores de, de, de cinco años, pues. Entonces, eh, hay la verdad muchas cosas que no sabemos todavía. Eh, el caso de este mexicano, por ejemplo, ya había sido desterrado pues, cuando se presenta esta acusación, pero además hay otras personas, eh, siete personas más, que también son, ¿cómo se llama?, acusadas dentro del, mismo, dentro del mismo proceso. En un caso que guarda las mismas características de todos los anteriores, pues, donde hay eh, fiscales... Eh, que operan eh, a favor de los intereses del sandinismo. De hecho, la persona que aparece aquí como fiscal eh, es muy conocida por los periodistas porque ella tuvo, eh, digamos, de cierta forma, el cargo de la persecución de los medios independientes en 2021. Y la verdad es que hay un montón de preguntas eh, que, que hace falta pues, que las autoridades respondan pues, y que iremos conociendo pues, al paso del tiempo. Entonces, entre los acusados, por ejemplo, está... Marta Lorena Centeno, Heisel del Socorro Martínez, Luis Enrique Palma Uando, Ivonne Patricia Hurtado, Brenda Líbal de Lomar y Agner Herrera. Esos son, digamos, más el, el arquitecto, los primeros siete. Y también hay otro del, eh, que fue acusado eh, días atrás y que fue capturado también en la Semana Santa, que es el caso de, de Abdul Montoya, Abdul Montoya Viva de Matagalpa que este sí se sabe por qué lo están procesando, lo están procesando por tenencia ilegal de armas, y eh, la información que tenemos es que, mientras están desarrollando el proceso en jinotega lo tienen eh, detenido en una celda del Distrito 3 de Managua, que ese es un reporte que publicaremos pronto en Confidencial. Pero vos mencionabas el caso de Víctor el, el periodista de Nandaime y todavía no hay una acusación Víctor, es decir, claro. habrá que esperar habrá que esperar cuáles de las capturas que hicieron en Semana Santa se traducen en acusaciones en los tribunales eh, lo que va a incrementar eh, obviamente el número de presos políticos que hay en el país ¿sí?
0: La noticia más leída en Confidencial el día de hoy es, es una que se titula Laureano Ortega Murillo augura el fin de la dictadura mundial del dólar. Ahora tenemos ese poderoso frente común, dijo Laureano Ortega, integrado por China, Rusia, India, países árabes, Irán y, y mete a América Latina en la colada en esta lección inaugural que presentó en la Universidad Nacional. Iván, eh, se lee la noticia porque la gente está preocupada de que se va a terminar la vigencia del dólar ¿Porque le crea a Laureano Ortega o porque esto lo toma como una noticia de, no sé si de entretenimiento, de broma o, o qué? ¿Cuál es tu interpretación?
3: Carlos, cuando leí la nota ayer, la verdad es que casi me sonrojé al ver, no sé, tanta ingenuidad de ese, de ese muchacho. Pues no es un muchacho, pero desde mi perspectiva. Eh, no es una cosa que uno simplemente decrete o, o diga, mira, queremos que esto suceda. Eh, para, para que eso cambiara, la economía global tendría que cambiar. Los países tendrían que decidir, en su inmensa mayoría, y no, los países no, los países cuyo producto interno bruto son los que más pesan en la economía global, tendrían que decidir que van a dejar de trabajar con dólares y pasarse a otras monedas. Además de eso, tendrían que ponerse de acuerdo para eso. Pero eh, quedémonos en nuestro pequeño microcosmos, quedémonos solamente en Nicaragua. Eh, tendríamos que hacer que nuestras exportaciones empezaran a... a hacerse en otra moneda y para eso tendrías que empezar a hacer transacciones con otros países y no con Estados Unidos y aquellos que utilizan el dólar eh, las remesas que van a empezar a llegar de pronto en otra moneda al país y vamos a empezar a comprar con esa moneda, a cualquiera de nosotros, ya sea lo que vamos a ver,
0: qué porcentaje de las exportaciones de Nicaragua se destinan a Rusia, a China a Irán y a los países árabes que dice Laureano Ortega que están conformando este frente común que va a sustituir el dólar
3: hay que ponerle un montón de ceros a esa cifra, 0.0 algo para poder determinar cuánto es eso de las exportaciones nacionales. Pero ni China ni Rusia pesan gran cosa en nuestras exportaciones, menos los países árabes. De, de hecho, cuando reviso esas listas, la verdad es que nunca le he puesto mente a los países árabes, pero probablemente porque no haya ninguno, no estoy muy seguro. Así que por lo menos en los últimos, no, es que ni decir en los últimos cinco años, ni China ni Rusia pesan gran cosa en nuestras exportaciones era de, uno creería que a partir de la amistad de Ortega con ellos eso, eh, eso impulsaría el comercio entre esas dos grandes economías y la nuestra, porque grandes para nosotros
1: pero, pero no es así, siguen siendo números bastante cercanos al cero Quiero agregar Iván, dos comentarios de la audiencia eh, José Calderón cuestiona y pregunta también esto significa que desde ahora en adelante todas las transacciones de las remesas de cualquier nación serán en yenes chinos y no en dólares americanos vallecillos eh, en YouTube también comenta. Entonces las exportaciones que hace Estados Unidos serán canceladas porque Estados Unidos va a seguir pagando en dólares.
3: Y, y
0: no pero, eso. Esta, pero esta declaración de Leonardo de Ortega, yo creo que solo se puede interpretar de dos maneras: o es simplemente pues un, una, un, un grado de ignorancia suprema, superfici, superfi, superficial, superficialidad, o simplemente refleja el nivel de aislamiento de la realidad cómo la gente termina creyéndose su propia propaganda, pero me parece que es una ofensa también para los propios académicos de la Universidad Nacional porque en la Universidad Nacional hay economistas hay científicos, hay personas que independientemente de las simpatías que tengan con el régimen pues se, estarán, se darán cuenta que les están dando gato por liebre, se están burlando de ellos en su propia cara cuando aparece un conferencista en un evento en el que supuestamente va a marcar la pauta de la orientación, del año electivo de la universidad, a, a decir este tipo de cosas. Bueno, quizás la buena noticia es que esto revela el nivel de aislamiento de la realidad en que se encuentra la cúpula gobernante, porque si lo dice Laureano Ortega, pues obviamente es porque eh, es la línea de propaganda que están bajando eh, Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciéndole creer a su propia cúpula y a su propia base que ya se resolvieron los problemas de la economía nacional y de la economía mundial, porque supuestamente hay un sustituto del dólar, aunque todo el mundo sabe que más de 3 mil millones de, de, de dólares en remesas, valga la redundancia, llegan a Nicaragua enviados por los nicaragüenses que trabajan eh, fuera de nuestro país y por lo tanto, y además de que todas las transacciones internacionales principales se realizan. Eh, en esta moneda. Entonces, yo lo veo de esa manera. Me parece que eh, estamos, estamos midiendo. Este es un termómetro de qué tan cerca y qué tan alejado de la realidad se encuentra la visión que tiene eh, la pareja gobernante.
3: Y dos datos sacados del informe del Banco Central de ayer. Nuestras reservas internacionales están llegando a 4.900 millones de dólares. Van a cambiarlos de pronto para guardarlos en el Banco Central en, en, en Yuanes, perdón, en, en sí, en Yuanes, en Renminbi. Y sobre las remesas, el crecimiento de las remesas en febrero es de 63% anual. No digo que se va a mantener, pero si se mantuviera esa tasa de crecimiento, estaríamos hablando que en todo 2023 se estaría recibiendo, si se mantuviera esa tasa de crecimiento, alrededor de 5 mil millones de dólares. Es lo mismo que den el ejemplo, pues, que empiecen a cambiar, que empiecen a cambiar la fortuna de su familia y la pasen a, a, a rublos y a yuanes. Y a Eso no va a ocurrir, Carlos, a mí me parece que es más como... Plática de una tarde de tragos y simplemente pues no tenían otra cosa que decir desde el título. Me parece que se lo hizo su, que se lo hizo su mamá o se lo revisó su mamá. El Banco eh, Centroamericano
0: de Integración Económica está en proceso de otorgarle al gobierno de Ortega eh, un nuevo préstamo para programas de salud. Ese préstamo eh, anda por el orden de los... Ver, 96 millones. 96 millones de dólares, no de yuanes ni de rublos. Eh, la pregunta es, eh, ¿cuál, es el, ¿cuál es el motivo de este préstamo que se supone que es para, fina, para cofinanciar eh, un proyecto de atención en la red de servicios hospitalarios? La pregunta que yo me hago es, ¿ha evaluado el BESIE eh, la capacidad del sistema de salud de Nicaragua? ¿Ha evaluado su transparencia? sobre todo después del manejo que hizo el gobierno con la pandemia de la COVID-19. Y digo esto porque hace poco escuché al presidente de Brasil, Lula da Silva, diciendo que en Brasil están contemplando procesar al expresidente Jair Bolsonaro por su responsabilidad en la muerte de millones de personas en Brasil, por la falta de preparación del sistema de salud, por haber mentido, por haber negado, por no haber preparado eh, el sistema preventivo y el sistema de vacunas. Bueno, lo mismo podría decirse en Nicaragua, porque aquí oficialmente fallecieron, creo que son 146 personas por COVID-19, eh, lo cual sería un milagro mundial. Creo que bajo los estándares de Laureano Ortega, el mundo debería de otorgarle a Nicaragua un un premio internacional de salud por ese milagro, pero la verdad es que murieron más de 40.000 personas producto, y, y eso se ha medido y se ha evaluado como resultado de la sobremortalidad. Ahora, el BC va, va a evaluar esa situación. Eh, el Banco Mundial, por ejemplo, que le otorgó también al gobierno de Nicaragua otro préstamo de 120 millones de dólares, eh, ha evaluado esa opacidad y sobre todo la responsabilidad del gobierno en este manejo eh, de la pandemia que derivó en una tragedia humanitaria con la muerte de más de 30.000 mil personas.
3: Carlos, si esas instituciones quisieran decir de que, pues no sé, que tal vez tendrán muchas otras cosas que hacer o que Nicaragua es un país muy pequeño, lo, lo que sé que quisieran decir, hay una cosa de la que no se pueden abstraer y es el hecho de que, se tiene, que ellos tienen que evaluar el uso que le ha dado Nicaragua a los préstamos que ellos le han dado al país en el pasado eh, han sido centenares de millones de dólares y como mínimo tienen que evaluar qué se hizo con ese dinero, si se utilizó apropiadamente, si se lograron los objetivos. En este caso, una nota que publicamos en marzo dice que el mapa de salud muestra que la sobremortalidad fue de 2.378 personas el año pasado, de 8.058 en el 2021 y de 6.756 en el 2020. Tenemos ahí casi casi 17.200 personas en un ejercicio de sobremortalidad que, que es al que hemos tenido que recurrir para más o menos calcular cuál era la dimensión real de la afectación del COVID-19 en Nicaragua. Pero eso dato... está
0: basado, perdón Iván, eso está basado en los datos oficiales del gobierno. Las proyecciones que nosotros trabajamos antes, también con las actas de defunción, sobrepasan las 30.000 personas y, y es, eh, es doloroso, es triste, porque no se trata de números, no se trata de cifras. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la tragedia que esto provocó en muchísimas familias y sobre todo que se produjo una negación, una negación de su dolor, una negación de la atención de salud. Bueno, eso es algo que desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado no se pueden evadir, independientemente de que el Banco Mundial o el BCE por las razones políticas o de cualquier tipo que sea, quieren continuar otorgándole préstamos al gobierno de Nicaragua. Nosotros, la sociedad nicaragüense, los defensores de derechos humanos, los médicos, los salubristas, esto es un tema que requiere eh, hacer una investigación y tener un verdadero libro blanco sobre lo que significó el, la tragedia de la COVID-19 en Nicaragua. Estoy mencionando el caso de Brasil. Bueno, Brasil, Brasil junto con Nicaragua, India y otros países, fueron aquellos en los que se produjo mayores índices de sobremortalidad. Y por lo menos yo escuché a Lula con mucha seriedad decir, nosotros vamos a abrir un caso de justicia y vamos a procesar a los responsables eh, por, esta, por esta tragedia humanitaria. Independientemente de lo que diga o haga el Banco Mundial o el Banco Centroamericano de Integración Económica, son cosas que no se pueden borrar, no se puede borrar el dolor no se puede volar, la irresponsabilidad, la negligencia y además que fue una negligencia deliberada de parte del gobierno. Lo menciono porque ahora que se, abra, ahora que se habla de la posibilidad de empezar a documentar eh, crímenes de lesa humanidad, ese es un tema que no se puede obviar en la, eh, en la agenda nicaragüense de justicia. Octavio, ¿qué está pasando en la Policía Nacional? Estos movimientos de fichas, en primer lugar, de, de comisionados van, comisionados vienen, algunos quedan en el aire y posteriormente se hacen otros movimientos en el que empiezan a ocupar un lugar más prominente algunas mujeres policías. Y lo digo, no estoy discutiendo yo, yo no sé si tienen o no tienen mérito. Eh, en primer lugar, ¿cuál es la causa de estos movimientos?
2: Perdón, tenía el micrófono apagado. Parece que siguen en la reingeniería eh, que iniciaron el año pasado. El año pasado, si vos recordarás, hubo varios movimientos dentro de las estructuras policiales. Quizás los más visibles fueron el nombramiento del asesor eh, Horacio Rocha, ¿no? Que le dieron incluso rango de ministro, asesor de seguridad, y que volvió a la policía a pesar de que es un, ex -subdirector, un subdirector retirado, y luego está también la salida del comisionado general Marenco, el ascenso de, de su sustituto, el comisionado general Sukoff eh, Pérez Serrano, quien venía del área de inteligencia, que ya por lo menos le daban a una idea, eh, una idea uno de que todos estos cambios eh, estaban manejándose eh, por la pareja presidencial, según nuestra fuente, por la búsqueda eh, o por la necesidad de reforzar el control interno que el partido tiene a lo largo de todas las instituciones del Estado, buscando evitar filtraciones, digamos, de información, buscando evitar decepciones, que es lo que explica también cómo en otros poderes del Estado, como el Poder Judicial, hubo personas detenidas, hubo despido y hubo un montón de cosas de las que nosotros informamos eh, el año pasado. Ahora lo que ocurrió fue que a través de dos comunicados, eh, la policía... Eh, comunica una serie de, informa una serie de cambios, digamos, en las estructuras policiales generalmente concentrados en distintos departamentos del país en áreas como la dirección de auxilio judicial, en otros casos en área de inteligencia, donde se nombran específicamente a mujeres y se dice públicamente de que estos cambios obedecen eh, a reconocer su liderazgo dentro de la institución. Son en total 16 personas, 16 mujeres, 16 jefas las que son, eh, digamos, colocadas en áreas de este tipo de interés. Pero al analizar los nombres, por ejemplo, uno encuentra una ratificación, en primer lugar, de la política de premios, digamos, a las que cumplieron eh, funciones represivas durante 2018 eh, y lo otro, un premio a la lealtad, pues, y un mensaje a la base de que si actúan eh, a favor de, de, de los intereses de la pareja presidencial, van a ser la manera, van a encontrar expedita de poder ascender en, en su puesto Me refiero cuando hablo de la, del tema represivo a un caso en particular, el caso de la comisionada Giovanni Margarita Chamorro Villalta, que en la lista que nosotros publicamos en Confidencial del especial, ¿verdad?, de los represores premiados por Ortega, ella fue una de las condecoradas en 2018 por lo que Ortega consideró como acto heroico, pues, cuando en realidad se trató de una masacre al pueblo, al pueblo nicaragüense. Ella, la comisionada mayor, tiene 29 años, o sea, más o menos para que se den una idea, eh, cuando a ella la, la, la condecora Ortega, ella era apenas teniente. Lo que quiere decir que de 2018 para acá, en cinco años, ha subido al menos cuatro grados, ¿ya? Cuatro grados, eh, lo que representa un ascenso meteórico en la institución. Cada grado más o menos es un promedio de cinco años, ¿no? Para poder ascender, para que se dé una idea, según la ley, eh, lo que implica, ¿no? Eh, los ascensos, lo que implica que ahora ella ya sea comisionada mayor, eh, lo que implica no solo eso, sino un nombramiento, la nombra segunda jefa de la Dirección de Operaciones Especiales, que como nosotros sabemos, esa dirección en particular tiene una responsabilidad grande en los operativos represivos contra la población. Pero además, revisando, ¿verdad?, lo que se había publicado de ella, encontramos que en un medio de comunicación que se llama Fuentes Confiables, se había mencionado el caso de un accidente en el que ella fue protagonista eh, Andaba ella probando un vehículo y, y accidentó a, un, a una niña, a un niño. Y eh, la denuncia que se dijo en ese momento fue que fue protegida por las autoridades y que ella se encontraba ubicada en Plaza del Sol. En realidad ella es un oficial eh, de la Dirección de Operaciones Especiales. Ese es un caso solo por mencionar. En los otros casos lo que uno puede apreciar pues, es que hay ascensos de todo tipo y lo que nos dicen a nosotros, nuestra fuente, es que eh, busca cómo cimentar y trasladar la política del 50 al 50% de los cargos de lo que abra la vicepresidenta Murillo. De hecho, ella ocupó en una de las comparecencias, eh, unos días después de, 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 de los comunicados de la policía, ocupó la noticia para reivindicar que de esta manera están, como se llama, garantizando los liderazgos de las mujeres, dentro de la institución, lo que tampoco es cierto, porque en, en el régimen todos sabemos que los funcionarios no tienen ningún poder de decisión sin importar el, si son hombres o son mujeres. Pues los que tienen poder de decisión en esta dictadura son Rosario Murillo y, y Daniel Ortega. Entonces por ahí andan los cambios. Fíjate que otro llamativo fue que salió de la policía de Masaya el comisionado general Valle Valle, no sabemos todavía nuestra fuente no nos han dicho si es que finalmente lo destituyeron y lo sacaron calladito o a dónde lo van a mandar pero el que sí llegó que lo confirmamos por fuentes vinculadas a la institución fue Pedro José Rodríguez Argueta quien tuvo un papel eh, como jefe policial cuando fue la operación limpieza en Carazo como recordará nuestra audiencia y eh, y esos cambios están pues en constante en, en constante cómo es que se llama revisión, al parecer eh, la pareja dictatorial eh, tiene una obsesión por poner en esos cargos a gente fiel, pero con una fidelidad absoluta, pues y eso quizás es lo que está moviendo digamos todas estas estructuras en la policía
0: Eso es lo que está pasando en la Policía Nacional la otra, la otra noticia tiene que ver con el debate internacional está planteado en torno a la libertad de prensa. El próximo, mier el próximo miércoles, sí, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa establecido por la UNESCO. Eh, hay debates en distintas partes. Nosotros hemos sido in invitados a Valencia, en España, donde la Asociación de Periodistas de Valencia... Nos otorgará en nombre de Confidencial un premio a la libertad de prensa por la resistencia de la prensa independiente de Nicaragua de seguir informando a pesar de la censura y a pesar eh, de la persecución. Y quiero destacar también que nuestra colega mexicana Carmen Aristegui, quien recientemente eh, acaba de ser declarada héroe mundial de la libertad de prensa, que es una condición que otorga el International Press eh, Institute, también recibió la semana pasada eh, un premio que otorga la Asociación de Periodistas Europeos que se conoce como el Premio Periodismo Diario Madrid. Eh, Carmen Aristegui eh, fue galardonada con este premio por su trayectoria en prensa, radio y televisión en el ejercicio de la profesión y su defensa de las libertades civiles en México, y durante la ceremonia que se realizó en Madrid, dijo Carmen Aristegui, el derecho a estar informados, la democracia misma, son conquistas que no son para siempre y que cada día, cada hora, hay que dar una batalla eh, para defenderla. Y agregó que en América Latina hay una guerra contra el periodismo crítico, no solamente en América Latina, en otras partes del mundo, y dijo Aristegui, no hay más que observar a líderes políticos como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Nicolás Maduro o Daniel Ortega, que tienen calculado el rédito político que le da un sistema de polarización, de tener enemigos y dentro de estos enemigos está eh, la prensa crítica. Carmen Aristegui anunció en la entrega de este premio su generosidad y su solidaridad con la prensa nicaragüense, ofreciendo también compartirlo y donarlo con el trabajo que realiza la redacción de Confidencial en defensa de la libertad de prensa en Nicaragua. De manera que nosotros pues, agradecemos profundamente este gesto extraordinario de solidaridad y generosidad de Carmen Aristegui y simplemente ratificamos nuestro compromiso de seguir informando y de seguir a disposición de nuestras audiencias. No estaríamos haciendo periodismo en el exilio si no existiese una audiencia que permanentemente está eh, buscando información confiable y que además colabora con las investigaciones que nosotros estamos haciendo. Los invitamos a toda nuestra audiencia a escribirnos de manera segura y reitero de manera segura porque mucha gente dice, pero es que ustedes los están persiguiendo y los están espiando y por lo tanto yo me voy a exponer. ¿Algún riesgo? No. Pueden escribirnos de manera segura al correo info.confidencial.digital y a otros mecanismos también a través de nuestros canales seguros eh, de comunicación. Si no fuera por la colaboración de nuestra audiencia y particularmente de los servidores públicos, civiles y militares, muchas de las historias que se han publicado en Confidencial sobre corrupción, sobre violación a los derechos humanos, estos movimientos de que Octavio estaba mencionando hace un momento sobre lo que pasa adentro de la Policía Nacional o la corrupción que está ocurriendo también eh, en torno al sistema de aduanas, al sistema de, de la Dirección General de Ingresos, a las alcaldías, no se conocería. Vayan ustedes a escuchar eh, la información que brindan diariamente los medios oficiales. Los medios oficiales están reportando... Ese mundo alternativo, el mundo de Laureano Ortega Murillo que dice ya se acabó el dólar, estamos todos contentos y felices porque ahora el, el yuan y el rublo van a sustituir el dólar en la economía internacional o lo que dice eh, en su monólogo diario eh, la vicepresidenta Rosario Murillo o en las conferencias de prensa eh, impuestas en cadena nacional de radio y televisión dije conferencias de prensa perdón los discursos que brinda en cadena nacional de radio y televisión Daniel Ortega donde eh, hay que preguntarse para empezar cuánta gente se conecta nosotros nosotros escuchamos lo que dice Ortega y Murillo porque es nuestro trabajo también monitorear hacer que rindan cuentas por las falsedades que están permanentemente promoviendo en ese mundo alternativo pero sin una prensa independiente que pueda brindar información confiable, sin lugar a dudas que la desinformación, y, y no solamente la desinformación, la promoción de mentiras que empiezan a repetirse y a repetirse de manera reiterativa, se convierten en una amenaza adicional a lo que ya estamos viviendo los nicaragüenses. Así celebramos nosotros y celebraremos este Día Mundial de la Libertad de Prensa el próximo eh, miércoles eh, 3 de mayo. Como decía, yo estaré en Valencia recibiendo ese reconocimiento en nombre de Confidencial. Y los invito a todos y a nuestra audiencia también a celebrarlo manteniendo esta lucha en contra de la censura, en contra del silencio y para mantener abiertos
1: canales de información seguros. Y por nuestra parte, el compromiso de seguir haciendo, Carlos Fernando, más y mejor periodismo desde las investigaciones, la cobertura día a día y también la, la sátira política.
0: Este domingo regresamos con una nueva edición de esta semana. Vamos a hablar sobre eh, una investigación especial que va a presentar Confidencial la próxima semana, que tiene que ver con el ejército de Nicaragua, las transacciones económicas, la complicidad del ejército y sobre todo quién es quién en el alto mando del ejército de Nicaragua, que está prácticamente eh, subordinado al control político de la familia presidencial. Lo esperamos el domingo a las 8 de la noche en nuestra transmisión de esta semana en nuestro canal de YouTube, y nuevamente eh, le brindaremos una edición especial eh, de periodismo investigativo y narrativo. Hasta entonces.